0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionären. Er erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Daniela Ma von Reflektor Network gesprochen. Reflektor Network ist eine Plattform, auf der sich Sozialunternehmer verbinden und Menschen, die allgemein etwas in der Gesellschaft bewegen wollen und ja, da ist es natürlich klar, dass sie hier in diesem, äh, in diesem Podcast mit reingehört und wir haben schon uns länger immer wieder kennengelernt sozusagen oder immer wieder über den Weg gelaufen und äh, deswegen war es mir jetzt hier unheimlich eine Freude mit ihr diesem Podcast machen und so ein bisschen auch darüber zu reden, ja, wie ist das, so eine Plattform aufzubauen? Und ich kann hier halt schon mal eins sagen, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Hör dir das ja an und lass dich inspirieren. Hallo Daniela. Hallo Georg. Ja, schön, dass wir beide uns hier zusammentreffen zu einem Gespräch. Wir haben uns ich, das erste Mal getroffen, glaube ich, auf dem Social Business Summit, ähm, damals in Wolfsburg. Äh, aber vorher waren wir schon so ein bisschen in, äh, durch soziale Medien und dadurch, dass wir halt schon so ein paar Überschneidungspunkte haben, haben wir schon den Kontakt gehabt. Aber das ist jetzt schon einige Jahre her und äh, da hat sich eine Menge getan bei dem, was du machst, Reflektor Network. Und da dachte ich so, wir müssen uns jetzt endlich mal hier unterhalten und äh, ich will da einfach mal so einen Blick hinter ähm, dem Vorhang auch lüften. Ähm, und ja, am besten sagst du erst mal, wer du bist äh, und dann, was ist Reflektor Network?
1: Ja. ja, super gerne. Vielen Dank, Georg. Ja, auch bei dir ist ja ganz viel passiert und bei mir und bei uns natürlich auch. Und es freut mich total, jetzt auch mal hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Ähm, genau, Daniela Marr, mein Name. Und ähm, ich habe ähm, 2010 hab ich die gemeinnützige Organisation Reflektor gegründet und dann lange Zeit ähm, Festivals veranstaltet zu Zukunftsthemen mit den Akteuren, die eben zu so einem Zukunftssystem dazugehören, sagt man so, die inspirieren, die, ähm, ja, die unterschiedlichen Akteure eben, die nötig sind, um soziale Ideen auf die Straße zu bringen und ähm, nachhaltige städte -Guides rausgebracht und ähm, Workshops veranstaltet und das halt wirklich so seit boah, 2012 in Spanien und in Deutschland gemacht und ähm, so seit 2017 ist dann die Idee immer wieder entstanden und lauter geworden von der Zielgruppe einfach, weil ich habe es auch an so unterschiedlichen Orten gemacht, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass, das nicht, dass ich nicht so ein Typ bin, der an einem Ort immer fest ist, ähm, und dann kam so die Idee auf, ähm, du irgendwie lass das doch irgendwie digital auch irgendwie einfach abbilden, was ihr da macht, die Leute zusammenbringen und dieses Voneinander lernen und ähm, ja, und die Idee fand ich super. Aber das war halt einfach noch eine sehr, sehr vage Idee tatsächlich. Und das ist immer so dieses, lass doch etwas Digitales draus machen, sage ich mittlerweile immer. Dieses 2017 mal irgendwann ausgesprochen. so Deswegen dieses 2017 hat sich dann so eingeprägt, äh, obwohl ich das jetzt nicht wirklich als Startpunkt nehmen würde. Ähm, aber dieses, lass doch etwas Digitales draus machen, bis zu dem Punkt, der heute entstanden ist, zu so Reflector Network als Matchmaking-Plattform und irgendwie Online-Netzwerk für Zukunftsgestalterin, das war wirklich also ein sehr kurviger und langer Weg, bis man da zu dem Punkt kam, an dem, wo es jetzt heute ist. Wo ich auch heute sage, ich habe jetzt echt einen, ja, so einen zufriedenen Punkt erlangt, wo ich sage, so, das ist jetzt was, mit dem ich auch rausgehe vor die Tür. Irgendwie Hättest du uns letztes Jahr gefragt, als wir noch am Rumschrauben waren, hätte ich gesagt, nee, 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 heute mache ich noch keinen Podcast. So. Also das ist, genau, das war, das war so dieser Weg, in diesem irgendwie kurzen Abschnitt jetzt hier erklärt, 2017 ist dann die Idee eben entstanden, aus dem, aus dem Bedürfnis, dass es sowas nicht gab. Ähm, und aber aus diesem Etwas und sowas, das, was es heute ist, zu machen, ähm, das, war, das waren auch einige Jahre, genau. Und du hast mich dann ab und zu gesehen, dass ich irgendwo stand, eben auf dem ähm, Social Business Summit und da mit den Leuten gesprochen habe. Und da haben wir uns Feedback geholt und standen wie alle anderen da mit unserem Pitch Deck, mit den Slides und haben das versucht so zu erklären. Und ähm, ja, seitdem ist viel passiert. Ja, hm. ähm,
0: ja also ich finde auch, bevor wir jetzt so ähm, genau erklären, nochmal was Reflektor Network ist äh, und da so äh, in Funktionen auch hineingehen und äh, wo ihr, ja. wo ihr hin wollt äh, finde ich nochmal interessant eben auch so die, die Zeit davor. Also was hat dich überhaupt angetrieben, jetzt so ähm, in diesem Bereich ähm, ja, Menschen zusammenzubringen zu dem Thema, ähm, ja du hast es jetzt Nachhaltigkeit genannt, äh, mhm. zu diesem ganzen ähm, Bereich. Was war da dein Antrieb?
1: Ja, also was war mein Antrieb? Ähm, also ich würde sagen, der war, der war einfach immer schon da, der war noch nie nicht da. Also ich seit der Teenagerzeit, seit ich darüber nachdenken konnte, ähm, was der Sinn in unserem Leben ist, wozu wir auf der Welt sind, was wir machen sollten, ähm, war für mich klar, dass ich nicht diesen klassischen Weg zum Beispiel gehen konnte. Also ich war so ein, ich war so ein, seltsames, so ein seltsames Kind, so ein Widow, der irgendwie aus dem Fenster irgendwie aus dem Fenster gestarrt hat und lieber den Vögeln geguckt hat und sich irgendwo hingeträumt hat und ähm, war auf vielen Schulen, weil ich auch nicht so leicht in irgendwo irgendwie reingepasst habe und ähm, Wurde dann sehr bestärkt von einem Lehrer auf dem Internat, auf dem ich war in Bonn. Ähm, der hat mich dann sehr bestärkt, dass ich doch irgendwie das mache, wofür ich brenne. Und das war zu der Zeit, die Welt zu verstehen. Also die Welt zu verstehen und zu verstehen, wie wir sie gestalten können. Und dann habe ich Philosophie studiert und Soziologie studiert, weil mich das einfach dann noch mehr dahin gebracht hat, einfach in der Theorie. Habe dann aber gewusst, dann auch sehr schnell gewusst, okay, das ist toll hier und dass viele reden über die Welt und wie alles zusammenhängt und warum wir uns wie verhalten, ist ja super. Aber ich bin vom Typ her dann doch so, habe ich gemerkt, dass ich raus will in die Welt und dass ich es selbst gestalten will und das selbst anpacken. Und jetzt nur an der Uni zu bleiben, das hätte dann auch nicht gepasst einfach zu mir. Ähm, und ähm, deswegen war das nicht so, dass ich lange Zeit einen Weg gegangen bin und dann gemerkt habe, oh, ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt in die Nachhaltigkeitsszene oder ich muss jetzt... Ähm, den irgendwie anderen Weg einschlagen, sondern das war eigentlich immer schon dieser Weg, den ich gegangen bin. Nur ich würde sagen, für mich, ich habe angefangen eben zu professionalisieren und mir Hilfe gesucht und habe das von, also ich habe dann so an den verschiedenen Stellen geguckt, hey, wer macht denn was wie und wie kann man das machen? Und das war, also das war, das war auch echt schwierig, weil ich meine, ich hatte nicht so die Anlaufstellen, ich hatte nicht das Gefühl, ähm, dass ich sofort wüsste, also schon mal gar nicht an der Uni, schon mal gar nicht bei Geisteswissenschaften ähm, und ähm, habe dann, ich war, ähm, ich war in Spanien zum Auslandsstudium und habe dort so mit der Kulturarbeit angefangen, da, da habe ich dann zufällig, habe ich ähm, damals den Leiter von dem größten Filmfestival kennengelernt in Madrid, Er hat mir gezeigt, wie man Festivals macht ähm, und habe da dann ganz viel gelernt ähm, war dann in Deutschland, habe damit weitergemacht, habe dann aber, ja, haben wir haben mir so Anlaufstellen besucht und geguckt, wer existiert denn da? Bin so zu IHK gelaufen, da gab es dann für Frauengründerinnen, gab es dies und dann gab es das und so. Und ich habe mir sehr viel, habe ich mir eigentlich selbst beibringen müssen. Und ähm, dann auch gelernt, natürlich andere zu fragen, aber das war, das war, schon, das war schon schwierig und eine Herausforderung, ja? Und ähm, mittlerweile denke ich mir, dass ich damals sehr gerne sowas gehabt hätte, was wir heute mit Reflektor Network machen, ähm, dass man zum einen ähm, so, das ist so ein Feedback, was ich jetzt öfter bekomme, so dass man dass man schon alleine, wenn man sich anmeldet und sich umschaut, wer ist denn da alles, dass man da schon, ja, sich so motiviert fühlt und Inspiration hat und irgendwie denkt, ey, wen es denn alles gibt und was für Sachen man alles machen kann, das irgendwie denke ich mir heute auch so oft, irgendwie, wenn ich da so durchscrolle und gucke, wer da alles ist, das ist, motiviert ein, dass man denkt, man ist nicht alleine mit seinen Ideen, ähm, dass, man, dass man, nicht den klassischen 9 to 5 Job machen muss, mit dem man nicht zufrieden ist vielleicht und so nebenher vielleicht was macht, was einen erfüllt, sondern dass es wirklich was ganzheitliches sein kann ähm, und ähm, und dann irgendwie untereinander eben auch einfach Hilfe findet, sagt, hey, wie hast du das denn gemacht? Und ich habe gesehen, du hast hier schon, du machst hier schon seit drei Jahren was, da würde ich gern hin. Irgendwie hast du nicht mal lustig auszutauschen und ähm, ja das hätte ich damals auf jeden Fall noch mehr gebraucht ähm, und ähm, ja so das war so das war so der Weg dahin tatsächlich so. also auch sehr sehr schleifig und ähm, genau also auf ähm, genau, also ich, ich würde sagen das ist also weil ich sehe so zwei verschiedene Varianten die es oft gibt also oft so die Personen die sehr lange in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet haben, sehr lange bei der Deutschen Bank oder irgendwo und gesagt haben, so, jetzt mache ich hier einen Break, die aber sehr professionell sind im Marketing, im, weiß ich nicht, in ihren Excel-Tabellen, in allem, ne, irgendwie sehr gut darin sind, ähm, aber denen halt der andere Teil fehlt und die so sehr auf der Sinnsuche sind und die dann so einen Break machen und in, ja, also, also eher in den, ja, man nennt es ja Impact-Bereich irgendwie gehen. Und ich war in dem Bereich, wenn man ihn sehr weit fasst, quasi schon immer, ähm, habe dann aber gelernt, das entsprechend zu professionalisieren. So, hm. Das ist so mein Weg eher. Ja, ja.
0: Das heißt, du warst eigentlich schon von Anfang an die ganze Zeit unternehmerisch ähm, da unterwegs. Und,
1: ohne es mir eingestehen zu wollen, tatsächlich. Ja, ja.
0: Ohne, das ist ein äh, ja. Ja. <lacht> ja. wichtiger Punkt. Ähm, Bevor wir jetzt kurz weitermachen, was ich gerade gemerkt habe, du hast ein paar Mal, äh, irgendwie hängt das, also ich glaube, es wäre besser, wenn du... Jacke aufziehen? Entweder Jacke, oh, ja genau, das wäre vielleicht auch, dann kann das nur, dann, es nur... Äh, weil es raschelte immer hier, es hängt immer wieder hier irgendwie dran und dann hat es geraschelt. Ähm, sonst hätte ich gesagt, wenn du irgendwie eine Klammer oder eine Haarklammer oder so hättest, das ja. Kabel so. Also ich habe das zum Beispiel hier bei mir, du siehst es hier, ich habe das hier an einer Klammer dran gemacht, dann kann ja. es nämlich... Ähm, sich nicht bewegen. Aber so ist es, glaube ich, jetzt gut, okay. weil jetzt ist also, da nichts mehr, jetzt hängt es in der Luft, weil das ist die ganze so Zeit da. Mal so
1: ein bisschen rumfummeln, irgendwo muss ich. Nee, das äh, <lacht> ist okay, das ist äh, vollkommen
0: okay. Okay. Ähm, okay, dann machen wir an der Stelle weiter. nur ähm, kurz überlegen, ich hatte gesagt, wegen unternehmerisch, genau. Ja, ich würde jetzt erstmal zum Netzwerk ähm, Das, was du gerade gesagt hast, bezüglich des Netzwerkes, vielleicht Erklärst du jetzt nochmal genauer, bevor wir jetzt äh, doch nochmal so diesen Weg von dir, ähm, so ein paar Punkte, an, damit die Zuhörer, der Zuhörerinnen, die Zuhörerinnen, der Zuhörer sich das besser vorstellen kann. Was ist Reflektor Network, wenn ich da reinkomme? Was ähm, erwartet mich da und äh, was ist das Ziel davon?
1: Ja, genau. Ja, das ist, ähm, das ist ein Online-Netzwerk und Matchmaking-Plattform für diejenigen, die ja im weitesten Sinn an den 17 Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Das heißt, wenn du im Bereich Bildung arbeitest, im Bereich Umwelt und Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, eben diese die ganzen Ziele, ähm, dann ähm, hast du dort die Möglichkeit, ähm, sehr genau anzugeben in deinem Profil. Also, du stellst ein Profil wie in einem klassischen Online-Netzwerk. Und du hast dann die Möglichkeit, das sehr genau anzugeben, ähm, wen du suchst, was du bietest. Und ähm, ja, also du findest dort zum Beispiel den passenden Mentor oder die passende Mitgründerin für dein Vorhaben. Oder du sagst, ich suche einen Erfahrungsaustausch und dann zum Thema XY und hast dann die Möglichkeit, das sehr genau dann entsprechend anzugeben. Oder ähm, ja, du sagst, ähm, du suchst irgendwie ehrenamtliche Unterstützung im Bereich XY. Und das zum Beispiel auch ganz spannend mit dieser ehrenamtlichen Unterstützung. Da hatten wir am Anfang zwischendurch mal überlegt, ob wir das rausnehmen, damit es nicht so verbessert. Also damit es nicht also es gibt ja auch Engagementplattformen. Und wir haben eigentlich eher einen anderen Schwerpunkt. Wir haben aber gesehen, dass bei uns diese Persona, man irgendwie ordnet ja immer Personas ein und sagt, das ist hier Typ XY, die prinzipiell das sucht. Und dieses Ehrenamtliche ist bei uns tatsächlich so die Person, die ich eben beschrieben habe, Person arbeitet vielleicht noch in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen oder ist eher dabei, sich zu orientieren und möchte ihre Fähigkeiten für soziale Projekte oder Social Startups einsetzen und da eben beraten, mitmachen, Feedback geben zur Webseite, irgendwie eine Weile mitarbeiten und so eben Erfahrungen sammeln, aber noch nicht vertrauen trauen sich auch noch nicht selbst zu gründen oder irgendwie selbst wirklich einzusteigen. so Und das ist für sie halt so ein Erfahrungssammeln. Und das ist total spannend. Und ähm, ja, letztlich, wo es entsprechend hingehen soll, ist, ähm, was wir abbilden möchten, ist einfach ein digitales Ökosystem, in dem du entsprechend findest, was oder wen du brauchst, damit deine soziale Idee zum Fliegen kommt. Und dann kann man sich ja vorstellen, was es da eben alles braucht. Also du gehst rein und hast... Irgendwie deine Idee für dein Social Startup zum Beispiel, das im Bereich Bildung unterwegs ist. Und ähm, dann brauchst du Mitstreiter. Du brauchst Menschen, die dir dabei helfen. Du brauchst aber vielleicht auch, wenn du ganz am Anfang bist, dann brauchst du vielleicht ein Programm. Du brauchst ein Inkubatorprogramm zum Beispiel. Dann sagen wir dir längerfristig hier. Irgendwie da ist der Termin. Irgendwie da ist das Programm. Da gehst du jetzt hin. Wir wollen so ein Wegweiser sein quasi. Ne? Ähm, und entsprechend ähm, die passenden Förderpartner, die passenden Mitstreiter. Also alles irgendwie, was du dir vorstellen kannst, soll man dort finden. So, das ist, äh, das, ist das große Ziel. Das ist äh, genau das Dach, das ja. dahinter steht. Ja. Also ich,
0: ich habe mir das schon sehr früh ja angeschaut, wie du da mit angefangen äh, hattest. Und äh, ich hatte es auch ähm, bei uns auf der Seite, wir haben so eine Liste von den Engagementsplattformen. Da steht ihr auch mit drauf, eben ja. weil ich es dort auch genau eingeordnet habe. Ich denke, das ist auch Teil davon, weil Engagement oder um, im, Im Bereich sozialen, sozialer Gründung ist es ja mhm. am Anfang schon ein Engagement. Selbst bei einem Start-up äh, ja. bekommt man am Anfang ja auch nichts, bevor man den ersten Investor hat, ist es ja. einfach nur ein Engagement, wo man sagt, so komm, hier, wir haben die Idee, wir machen das jetzt. Ne? Man weiß ja nicht, was dann da wirklich raus wird. Und äh, von daher ist Engagement ja ein wichtiger Teil bei und euch. Ein Begriff. Den, ja. Genau, ein weiter Begriff und äh, ist eben auch. Ähm, und ich habe aber diese Plattform gesehen und dachte ähm, so und da komme ich zu dieser Frage, die ich immer wieder stelle, so wie ist das, wie gehst du mit Kritik von außen äh, um, wie, wie ist das und, und äh, da muss ich ehrlich sagen, so im ersten Moment habe ich das gesehen, so noch eine Kommunikationsplattform. Ja, ähm, und wir haben doch schon so viele Social-Media-Plattformen. Und ähm, ja. äh, wie, wie passt das denn jetzt da rein? Also warum wird es da nochmal äh, neu gemacht? Ja. Wie bist du mit dieser Kritik umgegangen? Wie gehst du jetzt damit äh, um? Äh, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also also natürlich hatten wir am Anfang, als wir gestartet sind, ähm, hatten wir natürlich, also hatten wir Kritik im Sinn von, oh, wie wollt ihr das denn machen, weil wir hatten halt, wir hatten so riesige Visionen, also wir hatten noch viel, viel mehr Luftschlösser, als das jetzt irgendwie da ist, ja, das war also total wahnsinnig und uns auch irgendwie zwischenzeitlich verrannt einfach und da war die Kritik auch vollkommen berechtigt und ja, so eine Kritik war am Anfang auf jeden Fall immer so, das ist doch viel zu groß, was ihr euch vorgenommen habt, das ist doch, das ist doch riesig um so eine Plattform aufzubauen, da brauchst du gar nicht anfangen, wenn du nicht 1,5 Millionen hast und so. Das war immer diese, diese Zahl, die man uns gesagt hat. Ich weiß auch nicht, wer diese Zahl erfunden hat. weil immer jeder hat immer 1,5 Millionen gesehen. Ähm, und äh, die haben wir natürlich nicht in der Tasche. Ähm, und ähm, ja, das war zum einen die Kritik, dass wir uns damit auseinandersetzen mussten, so, boah, ist das zu groß? Und wie schaffen wir das? Wie ist das? Ja? Und dann eben die Rechtfertigung. Okay, warum... Warum braucht die Welt uns? Natürlich. Also natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Und wenn man das nicht bestätigen kann und wenn man nicht dafür sorgen kann, dass die Welt uns braucht, dann sollte man es auch besser nicht machen, ganz klar. Also, und irgendwie das dann auch einfach auszuprobieren. Ne? Also wie gesagt, wir haben uns zwischenzeitlich, haben wir uns ab und zu ein bisschen verrannt, weil am Anfang so viel gefragt wurde. Dieses, also es ist auch echt schwierig bei einem digitalen Produkt, muss ich sagen, weil es ist, man beschreibt irgendwas. Und ähm, die Leute fragen dann ja, wie wollt ihr das denn schaffen, dass die Nutzer immer wieder kommen und sich am besten die ganze Zeit auf der Plattform aufhalten. Zum einen will ich das gar nicht, dass sie die ganze Zeit auf der Plattform sind. Die sollen sich da finden, treffen und ihre tollen Projekte umsetzen im echten Leben. Ähm, und ähm, ja, irgendwie, dann haben wir angefangen eben, dann irgendwie war dieses Verrennen, als diese Kritik kam, irgendwie war dann, dann dieses Verrennen eben Kleinteiligkeiten haben wir uns verrannt und haben uns dann überlegt, wie wir das alles Mögliche schaffen können, dass wir mehr nutzer Nutzerengagement schaffen und dies und Spielereien, Gamification und sonst was. Und das brauchte es überhaupt nicht. Also natürlich irgendwie, hier können wir später noch irgendwelche Pünktchen einführen und dann gibt es noch Spielereien und so, aber das ist nicht das Kernelement, ja. Und, ähm, letztlich, was tatsächlich am meisten geholfen hat, ist ähm, sich auf den Hosenboden zu setzen und einfach loszulegen. Also Und ähm, der Kritik entgegenzusetzen, so weil da war ja auch so, ja, schafft ihr das denn überhaupt? Ja Und wir haben am Anfang haben wir auch so ein paar, ich sag mal in Anführungszeichen, Teststiftungen oder mögliche Förderpartner angefragt, die aber nicht so ganz so wichtig waren. Und da war dann auch so, boah, das ist ja alles riesig und so. Und wir haben dann einfach gezeigt, so du brauchst ja immer diesen Proof of Concept. Ne? Dieses, okay, braucht es das, wird es angenommen und so weiter. Und dann haben wir uns im ähm, letzten Jahr, war das, das war irgendwie Anfang letzten Jahres, haben wir uns einfach auf den, Hohen, auf den irgendwie Hosenboden gesetzt als Team und gesagt, so, wir bringen das jetzt auf den Stand, der wirklich so ist, ähm, dass man damit arbeiten kann. Weil wir hatten davor lange Zeit, Du konntest ja einfach ein Profil anlegen. Wir haben dann immer eine schöne Ankündigung gemacht, aber viel mehr konntest du nicht machen. Und zu der Zeit hat es einfach überhaupt keine Daseinsberechtigung. Also das hatte überhaupt keinen Mehrwert wirklich, sich, sich als halt irgendwie einfach irgendwo noch mehr ein Profil anzulegen. das Also das hat es überhaupt nicht gebracht tatsächlich. Ähm, und ähm, was wir dann gemacht haben, waren... Mega viele Workshops mit den Menschen geredet und zwar einfach immer weiter, immer weiter mit den Personen geredet, für die wir das wirklich machen ne? und da auch nochmal Zielgruppen zum Teil irgendwie einfach eingeschränkt, irgendwie nochmal weggestrichen, gesagt, okay, die Person will das, ist das wirklich die Person, die da reinpasst und so weiter. Super gut einfach zuzuhören, jeden Tag. Also ich habe jetzt irgendwie immer noch ganz viele Gespräche mit den Leuten und und dann die Plattform auf den Punkt zu bringen, dass das irgendwie Matching online ging. Also das war letzten Juni ging das online und das ist auch immer noch, wo ich irgendwie sagen würde, dass das letzten Juni bis jetzt dieses Jahr in der Testphase war einfach. Also das war am Anfang Juni, Juli, August irgendwie war das in einer ja in so einer ersten Form noch, dass du noch nicht so diese Pflichtfelder hattest, wo du alles irgendwie ganz genau angeben musstest. Und da waren die Ergebnisse immer noch zum Teil, dass man mir gesagt hat, boah, da wurde ich gerade angeschrieben. dachte ich, was war das denn? Ja, und dachte ich, okay, was war da los? Und irgendwie erzähl doch mal
0: genauer. Du meinst das Matching jetzt? Mhm, den, genau, ja.
1: genau. Also das war einfach, also irgendwie, dass wir das Matching online gestellt haben, das waren vorher und nachher, ganz klar. Also die Plattform kreist 100 Prozent um dieses Matching. Ne? Also das so, das ist halt einfach dieser irgendwie Icebreaker. Also ich nenne es, wenn man so es in so eine Schublade schieben muss, dann sage ich ja, so eine Mischung aus... Äh, LinkedIn und OK Cupid, das habe ich gelernt von meinen Single-Freundinnen, dass irgendwie OK Cupid besser ist als Tinder, ähm, für <lacht> irgendwie OK Cupid, für die, die an den Sitz der arbeiten. Ne? Und das ist dieser Icebreaker, weil du traust dich ja ansonsten auf anderen Plattformen nicht mit, sich, mit jemandem einfach, ja, irgendwie die Person anzusprechen und zu sagen, hey, irgendwie lass uns mal austauschen einfach. Oder irgendwie hast du die Möglichkeit, mir hier weiterzuhelfen? Und zwar sehr konkret. Also, das ist einfach, das ist wie, wie so eine, so eine Offline-Netzwerkveranstaltung, wo so eine, irgendwie, wo so ein irgendwie unsichtbarer Mensch quasi zu dir kommt und sagt, hey, ihr beiden solltet mal reden miteinander. Irgendwie habt ihr euch eigentlich schon mal getroffen. Du machst das und du machst das und ihr werdet super füreinander. Und irgendwie das ist dieses ja das ist dieses Matching-System einfach.
0: Ja, ja also und, ja. Ich, ich muss äh, auch sagen, also die, wie er dieses Matching-System reingebracht hat, das hat auf jeden Fall eine große Änderung gemacht und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du auch gerade gesagt hast, bei, bei so einem Aufbau von so einer Plattform und eben auch dort Menschen hineinzuholen, Interaktionen äh, hinzubekommen, äh, ist genau, das Menschen gehen nicht immer wieder so mal auf die Plattform. Was aber durch mhm. das Matching passiert ist, dass ich halt als Nutzer eine Nachricht bekomme, hey, da ist jemand anders, äh, die Person ist gerade auf dieser Plattform gekommen und hat ihr Profil geändert oder sonst was und ähm, da ist jetzt ein Match äh, oder da sind noch weitere Matches, die auf dich warten, schau dir das doch mal an. Und genau an der Stelle kann ich dann entscheiden, So, okay, bin ich jetzt gerade dazu bereit, äh, mit weiteren Personen zu kommunizieren, also möchte ich eigentlich einen Austausch äh, oder eben nicht? Und ähm, damit gehe ich halt schon auch, äh, wenn ich m, darauf eingehe, gehe ich genau mit diesem Gedanken hin, okay, ich bin jetzt gespannt, wer da kommt äh, und äh, wer mir dort vorgeschlagen wird und ich glaube, das äh, macht eben schon einen großen Unterschied aus zu äh, all den anderen Plattformen, die ich jetzt grundsätzlich habe. Ich habe natürlich so etwas, zum Beispiel in LinkedIn auch, ja, da ist jetzt eine Person, äh, äh, aber Dadurch, und das ist eigentlich etwas, dass das euch gelungen ist, äh, ist glaube ich äh, eben auch nicht so einfach, dadurch, dass die Personen relativ viel Daten eingeben, also an Interessen mhm. und ihr das nämlich auch so gedreht habt, erzähl nicht, was du machst so sehr, sondern eher so, was interessiert dich und äh, das ist genau dann so dieser Punkt so, hey Mann, ich will, ich, ich guck mir das jetzt hier an, ja, was interessiert mich so, ja, äh, dieses oder jenes und äh, ich kenne viele Plattformen, da wird nichts eingegeben und yeah. ihr habt es aber schon hinbekommen und das ist eigentlich vielleicht nochmal eine Frage auch direkt, also yeah. was ist dein Gedanke, warum habt ihr das hinbekommen, äh, dass doch relativ äh, viel an Informationen eingegeben wird am Anfang, weil man eigentlich sagt, äh, nee, das ist ein äh, No-Go ähm, bei Plattformen, also viele Dinge abzufragen. Yeah.
1: Das ist total spannend, Jörg. Ja, weil ich mache in den letzten zwei Monaten, mache ich hauptsächlich Evaluationen, so ich frage so quasi diesen ROI, ähm, ROI ab, also irgendwie was, hast du, was hast du investiert und mit welchen, ja. mit welchen Erwartungen hast du Return dich Return ähm, on
0: Investment
1: genau, genau, irgendwie mit welchen Erwartungen hast du dich angemeldet, so warum bist du hierher gekommen, wie viel Zeit hast du investiert oder was hast du investiert und was kam dabei rum und das, was ich jetzt echt oft gehört habe und was mich total gewundert hat, wo ich total lachen musste beim ersten Mal war, was mir am meisten gefallen hat, war das Profil anlegen. und ich dachte mir, alter Schwede, weißt du, wie lange wir daran gearbeitet haben, dass die Leute uns nicht verprügelt haben wegen diesem Profilanlegen, weil natürlich nervt das, also es nervt ja auch, als du dir da LinkedIn-Profil angelegt hast, Es nervt doch, also so ein Profil anzulegen, nervt doch eigentlich immer, ja. Und dann habe ich weiter nachgebohrt und das war bei uns auch am Anfang, also wir haben super viel Zeit einfach reingesteckt da, weil, also ich habe halt so einen super hohen Qualitätsanspruch, dass das nicht so wahllos und beliebig sein soll ne? und, und dass die Leute wirklich viel an, irgendwie angeben sollen, ausfüllen sollen, damit wir auch die passenden Menschen zusammenbringen können. Ähm, und das war am Anfang, irgendwie hatten wir es also sehr langwierig, irgendwie, dass du halt keine Ahnung, 14 Schritte ausführen musstest oder so ähm, und jetzt haben wir nur bis zu Schritt 3 und motivieren währenddessen so, also dann fliegt so eine Rakete hoch und sagen, hey, du hast den ersten Schritt geschafft so das ist schon mal so ein Punkt und aber tatsächlich, dass du dich anmeldest und im allerersten Schritt, wenn du dich anmeldest also du wirst erstmal nett empfangen und wenn du eingeladen wurdest, da haben wir auch so eine Einladefunktion eingebaut und wenn du jetzt jemanden einlädst darüber, da haben wir so einen kleinen Gamification-Punkt. Dann irgendwie sammelst du halt Punkte für jede angenommene Einladung und dann sieht man, wer ganz viele eingeladen hat und so. Und die Person, die die Einladung erhält, da steht dann eben, also dein Profilbild ist dann da und da steht, Geo glaubt, dass du die Welt zu einem besseren Ort machst. Falls noch nicht, dann kannst du jetzt damit anfangen. So, da wirst du schon mal so quasi abgeholt. Und wenn du dann auf jetzt loslegen klickst, ähm, ist das Erste, was du siehst, halt irgendwie, was sind deine Themen? Und dann hast du eine Themenauswahl. Und ähm, du siehst dann halt, also du siehst Themen wie Demokratie, Europa, Bildung, LGBT und so weiter. Und also ich habe da zum Beispiel auch also sehr darauf geachtet, welche Themen wählen wir dort aus ähm, und welche Sprache spricht man? Und da ist mir zum Beispiel wichtig, dass wir mit positiver Verstärkung arbeiten. Also ich habe immer die positive Variante genommen. Also, nicht, also man hat ja von vielen auch, ich arbeite gegen XY oder ich arbeite gegen und so weiter. Ne? Mhm, ja. Und das dann immer in der positiven Variante zu nehmen. Und was die Leute mir jetzt oft gespiegelt haben, war, irgendwie, sie haben ihre Themen ausgewählt und es hat ihnen total geholfen, sich nochmal selbst so zu positionieren, zu sagen, okay, wofür stehe ich eigentlich wirklich? Irgendwie, woran irgendwie arbeite ich hier eigentlich? Was ist mein Ziel? Und auch gleichzeitig zu wissen, okay, ich bin hier irgendwie am richtigen Ort, weil das ist so ein, ja, so ein automatischer Filter, dass du weißt, irgendwie, wenn dir jemand Ausschlag kriegt, wenn er irgendwie LGBT oder irgendwie Schulenrechte oder irgend sowas liest, dann ist das wohl nicht der richtige Ort, ja, so. Und ähm, das heißt, dann ist das, ja, dann ist es halt, also es ist halt ein breites Feld an Menschen, die wir trotzdem versuchen, da alle unter ein Dach zu bringen, aber durch diese Themenauswahl haben wir einfach schon so einen natürlichen Ausschluss, einer positiven Form, sage ich das jetzt mal, ja. hm.
0: Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen äh, Gamification, aber noch viel mehr genau dieses Positive. Ähm, mhm. Weil wir identifizieren uns gerne und wenn äh, wenn wir uns positiv identifizieren mit etwas, dann, ähm, dann machen wir auch weiter, äh, mhm. gehen nicht in die Abwehrhaltung. Also selbst wenn, wenn ich ausfülle, so nein, 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 dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, jetzt habe ich auch keine Lust mehr abzuschicken. Ne? Und wenn ich sage, ja, 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 ja" man... Ja. Ich bin bei dir. Genau. Ne? Ähm, genau. Genau. Ja. Also, äh, wunderbar. Ähm, das, das ist ein sehr, genau. sehr wichtiger Tipp, glaube ich, auch für alle, die, die hier so ein ja, in Richtung hab, Plattform denken.
1: Aber es ist auch vielleicht überhaupt nicht so schlecht, dass ich nicht aus der IT komme und dass ich nicht diejenige bin, die die ganze Zeit Plattformen entworfen hat, sondern ich habe. Ich hab quasi Veranstaltung kreiert. Ich habe kuratiert, ich habe Räume gestaltet und ich war Gastgeberin, wenn man es so will. Und das heißt, ich habe das Gleiche versucht, online zu machen.
0: Ja, ich habe versucht, also einen ist,
1: schönen Raum zu schaffen.
0: ja Das ist vielleicht wirklich nochmal ein super Punkt, um jetzt nochmal, jetzt äh, ist glaube ich das Verständnis, was ist Reflektor Network, mhm. ähm, ist vielleicht jetzt besser gegeben und deswegen würde ich gerne nochmal so zurückgehen, du sagtest jetzt gerade, dass du eben gar nicht äh, aus der IT so kommst und dann trotzdem eine Plattform und ähm, so, ich würde gerne mal so von diesem Moment: so, äh, du machst Veranstaltungen, du äh, machst Veröffentlichungen zu dem ganzen Thema ähm, und. Ähm Jetzt auf einmal kommt eine Person auf dich zu und sagt, äh, ja, wie wäre es mit einer Plattform? War, war das auch schon jemand, der dann mitentwickelt hat äh, oder ja. waren das eben noch andere? Also so diesen Übergang von dem äh, du äh, machst das eine und jetzt äh, zu dem anderen, ähm, der würde mich äh, nochmal wirklich interessieren und dabei dann so... Ähm, an welcher Stelle war es dann für dich so klar, okay, das Ganze wird eine Unternehmung oder ist es erst mhm. alles viel später äh, passiert? Also, ja. dieser Gedanke, das okay. würde ich dir gerne.
1: Alles klar, okay. Ja. Ich versuche von einem, ja. und einem <lacht> mich nicht zu verlieren.
0: <lacht> Entschuldigung, war jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex <lacht> gedacht, aber.
1: <lacht> nee, kein Problem. Ähm, okay, also, ähm, genau, da kam nicht eine Person auf uns zu oder auf mich, ähm, sondern tatsächlich mehrere. Also. Ich meine, wir haben ja da diese, ich heiße mal in die Kamera, siehst dann nur du, ja. äh, diese Green City Guides. Ähm, ja. Das waren so nachhaltige Stadtführer, die also ist jetzt nicht mega innovativ, muss man sagen, aber es halt war hilfreich. Also es halt ja eine, irgendwie Ansammlungen an Menschen, Organisationen, äh, Cafés, die es bei dir in der Region gibt. Ne, so das war das und irgendwie Interviews von spannenden Personen. Und dass man sowas digitalisiert, ist ja auch irgendwie naheliegend, so dass man das dann digital macht. Das heißt, da kamen schon irgendwie damals so ja, ähm, Sponsoren von uns, also bekanntere, größere, nachhaltige Unternehmen, weil das ist so ein Kriterium quasi immer schon gewesen, dass wir nur mit irgendwie nachhaltigen Unternehmen arbeiten, die uns da Geld geben dürfen. Ähm, die kamen schon mit der Idee und dann die haben wir ja da schon so angefangen rumzuspinnen. Bei einem Mittagessen in Hamburg war das. Und dachte ich so, oh, das ist doch überhaupt nicht so schlecht. Aber ich wollte halt nicht so eine Konsum-App. So, das war klar, dass es nicht dahin gehen sollte. Und dann, ähm, ja, irgendwie waren es halt wirklich verschiedene Persönlichkeiten, Personen, die das gesagt haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach in meinem eigenen Netzwerk quasi umgeschaut. Und mein irgendwie eigenes Netzwerk besteht zum einen hier aus den super Leuten, die den Guide designed haben, mit denen ich zuerst gearbeitet habe und mich danach angefreundet habe. Und dann mein Partner als Programmierer. Also das ist, äh, genau, das ist vielleicht eine wichtige Info. Ähm, genau, der auch äh, davor schon bei den Veranstaltungen mit angepackt hat oder musste, ich weiß nicht, neige dazu, die Menschen in meinem Umfeld mit reinzuziehen. Er so, musste damit irgendwie Molton aufhängen und so sowas. Und, ähm, aber jetzt ist er eher in seinem Umfeld, ähm, genau, und dann hast du gefragt, genau, weil du hast gefragt, ähm, wer die eine Person war, das waren viele verschiedene Personen, und dann habe ich mich mit denen zusammen, und dann hast du gefragt, was war die zweite Frage nochmal, ähm, wie es dann Business wurde, oder wie
0: Genau, was? also äh, die, die Entscheidung dann, ähm, das Ganze, genau. also äh, das ja. als Unternehmung aufzumachen, also äh, mhm. vielleicht dann genau. nochmal reinhaken, also die... Ähm, diese Bücher, die du da, also die, die mhm. City Guides, ja. die du erstellt hast, die hast du ja, ja. schon unternehmerisch im Endeffekt ähm, ja, genau, dann genau, verkauft. Genau, das das heißt, also, das war schon für dich äh, so normal. Aber jetzt so eine Plattform? Ja und
1: nein, tatsächlich. Ja, ja okay. und nein, muss ich sagen. Weil das ist so, das ist so diese Selbst- und Fremdeinschätzung. Also, ich habe genau, also ich habe, glaube ich, lange oder früh schon unternehmerisch gehandelt, ohne mir eingestehen zu wollen, dass das unternehmerisch ist. Weil, also ich habe ja gesagt, dass ich aus dieser geisteswissenschaftlichen Ecke kam und wir haben da alle wunderbar in Schubladen gedacht und da waren äh, die BWLer, die in ihrem also nur für Profitorientierte Unternehmen arbeiten wollen und da waren die anderen und das hat alles so super in Schubladen funktioniert ähm, und ich wusste wie gesagt, dass ich nicht nur bei den einen sein wollte, bei den anderen habe ich mich aber auch nicht wohl gefühlt und zu der Zeit kannte ich den Begriff Sozialunternehmertum noch nicht so und da dachte ich, ja Mensch, ja das ist ja was ja. und wusste nicht, dass ich eigentlich genau in dieser Richtung unterwegs bin das war mir nicht klar ähm, und ähm, hab das eben die ganze Zeit über den ähm, irgendwie über den gemeinnützigen Verein, habe ich ähm, da die Green City Guides, die waren für vier Städte. Ähm, die, Deutschland war halt im Buchhandel erhältlich überall. Und ähm hab selbst, ich hatte irgendwann so eine Europalette vor der Tür und ich wusste noch gar nicht, was eine Europalette ist. Der Zeit. Ich hatte eine Europalette Bücher vor der Tür und musste die dann da auch verteilen und alles machen und so. Also ich bin gut im Organisieren und relativ stressresistent geworden mit den ganzen Sachen und habe da ja auch schon so Anzeigen verkauft und solche Sachen und dann das eben größer gemacht. Als ich wusste, wie man die Anzeigen verkauft, habe ich mir mehr Leute dazu geholt und die Mediadaten in die Hand gegeben und gezeigt, so, so verkauft man die Anzeigen und jetzt macht ihr weiter. Ja? So. Ähm, genau, also vielleicht würde ich das heute mit den Guides, die haben auch durchaus funktioniert, nur ich hatte irgendwann keine Lust mehr darauf. Ähm, vielleicht würde ich es heute anders machen, also unternehmerischer noch in dem Sinn, dass ich dafür sorgen würde, dass es die weitergibt, auch wenn ich nicht mehr sie mache. so weil Das wäre ja eigentlich schön gewesen, das waren auch so Lernerfahrungen. Aber ähm, genau, dass man das selbst mit der Plattform sagt, dass das jetzt unternehmerischer wird, was es tatsächlich gerade wird. Ähm, da habe ich ja gesagt, so von letztem Jahr noch, so man setzt sich auf den Hosenboden und entscheidet sich. Und da war ein wichtiger Beitrag auch, ähm, da war ich, Oh, das war genau vor anderthalb Jahren oder vor, boah, diese, diese Corona-Zeit, da vergeht die Zeit auch so wie Gummi alles. Ich habe kein Zeitgefühl mehr irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es ist anderthalb Jahre her sowas. Ähm, da war ich in Wiesbaden bei dem Friends of Social Business. Ähm, da hatte der Hans Reitz mich so eingeladen. Er war auch der Mohammed Yunus da, den ich auch so schon kennenlernen durfte. Ähm, und ich habe da einen Vortrag gehalten zum Thema Solidarität. Und ähm, da habe ich, ähm, genau, und, und da habe ich weil ich so natürliche Netzwerkerin immer schon bin und das, äh, schau, wer ist wo da und wer passt zu wem und da habe ich ähm, genau den ähm, Oliver Kuschel und Dirk Sander von der Impact Factory kennengelernt und der Dirk ist ja auch Philosoph, also Philosophie studiert und wir haben uns unterhalten, die haben mir so erzählt, was sie machen und ich hatte davor, hatte ich noch zwei andere Jungs von PayActive irgendwie kennengelernt und gesagt, ach, guck mal, ihr macht das und die haben mich auch so ein bisschen gefragt, hier hast du nicht Ideen und dann habe ich die einfach zusammengebracht, zack, so und die, und die sind dann dort in den nächsten Bett gekommen bei der Impact Factory und ich habe nicht annähernd daran gedacht, dass ich da reinpassen könnte, überhaupt nicht, also ich habe mich in überhaupt irgendwie keinster Weise ähm, habe ich irgendwie Reflekte als Social Startup oder als Startup oder so gesehen oder das ist genau, das ist so diese Fremd- und Selbstwahrnehmung. Und dann haben sie genau zu mir dann selbst gesagt, so, aber warum bist du denn eigentlich nicht hier, warum machst du das nicht? Ja? Und ist vielleicht auch so eine Altersfrage, weil ich halt bei vielen, das ist bei der Intact factory schönerweise nicht so gewesen, dass das äh, sehr durchmischt war. Also da waren von 25 bis, keine Ahnung, Ende 50, irgendwie waren da alle dabei und da habe ich mich dann auch wohler gefühlt als jetzt unter, keine Ahnung, 25-Jährigen oder 28-Jährigen oder so. Das ist irgendwie so, dass ich mich auch in dieser Rolle wieder einfinde, dass ich nicht die bin, die andere berät, was ich früher auch gemacht habe. Als, als Selbstständige habe ich auch hier und da beraten. Das heißt, ich selbst in dieser Rolle zu finden, so ich bin jetzt hier wieder die, die lernt und die sich da reingibt und ähm, das war auch was Neues, aber das hat total geholfen tatsächlich. Also wenn ich einen Tipp geben kann, dann ist es, sucht euch ein Inkubatorprogramm. programm ähm, Deutschlandweit gibt es ja einige ähm, und das hat, das hat einfach total geholfen, ja? dass ich dann da war und irgendwie das Ganze dann auch entsprechend unternehmerisch aufgebaut habe.
0: Hm. Ja, um also da auch nochmal, Dirk Sander, ähm, ich habe mit ihm ja auch äh, damals noch zu den Zeiten, wo das äh, Social Impact Lab war, ähm, genau ähm, auch so ein Inkubatorprogramm durchgemacht. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, nicht nur das Inkubatorprogramm selber, sondern das, was mhm. du jetzt gerade auch gesagt hast, die, ähm, die anderen Sozialunternehmer, äh, mhm. die du dort triffst, mit denen du dich austauscht. Äh, und das ist halt etwas... Äh, ja, das, das ist unheimlich wichtig für das eigene Vorankommen, ja.
1: ja und vor allen Dingen, also es ist, wie du sagst, es ist nicht 100 das Programm an sich, also weil da war ich zwischendurch auch frustriert, was in keinster Weise an dem Programm liegt, Die machen das super, ja. Aber es war halt so meine Hoffnung, so die lösen jetzt alle Probleme so zwischendurch. <lacht> mal, ne? so, und ja, welche Rechtsform, was soll man denn jetzt daraus machen und wie und überhaupt? Und dann, dass man dann gesagt kriegt, ja, kannst du das machen, kannst du das machen oder das? dachte ich mir, toll, habe ich das auch schon im Internet gefunden. Ne? Aber was soll ich denn jetzt machen? Ne? Und tatsächlich, dass man aber einfach immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und irgendwie damit sich auseinandersetzen muss. Das würdest du vermutlich nicht machen. Irgendwie wärst du nicht ein paar Monate in diesem Umfeld. Also in diesem, so du bist jetzt angetrieben, machst deine Meilensteine. Du bist jetzt angetrieben, zum hundertsten Mal deine Idee zu erklären. Ja? Und das ist jetzt für mich heute so selbstverständlich geworden. Und ähm, ja, und jetzt irgendwie sehe ich zum Teil irgendwie andere, die am Starten sind und die am Rumrudern sind und auch nicht äh, wissen, wie sie sich am besten ausdrücken. Oder die Tatsache, dass ich früher irgendwie dachte auch, ja, warum ist denn dieser Antrag bei der Stiftung nicht durchgegangen? War doch in Ordnung. Mensch, klappt doch nicht, ja. Und dann einfach mal zu sehen, es war einfach nicht gut. Also es war einfach nicht gut ausgedrückt, Es ja. war einfach nicht, äh und das ist auch die Herausforderung, weil ich meine, wer sagt dir das? Du bekommst ja auch von Stiftungen oft kein Feedback und so, ne? Das ist ja...
0: Ja, also wichtiger Punkt möchte ich auch hier nochmal ja. unterstreichen. so die, die, die eigene Sprache, nenne ich das so, die eigene Sprache ja. zu finden und ähm, dann eben genau... Die richtigen, mit den richtigen Worten zu kommunizieren zu können und nicht so um den heißen Brei und man könnte, wir könnten noch dieses und jenes und mhm. ich glaube, das hast du ja auch am Anfang gesagt, ne? also ihr, ihr wolltet in alle Richtungen, ihr wolltet ja. das für alle werden. Genau. Und an irgendeiner Stelle muss man dann halt sagen, okay, ähm, das bringt uns jetzt nicht weiter, aber wenn wir den Fokus enger machen, dann können wir unsere Sprache klarer machen, dann mhm. versteht uns jeder mhm. viel besser mhm. und dann können wir viel schneller vorankommen, weil wir mit weniger Worten mehr erreichen.
1: Richtig, sehr schön gesagt. Ja. <lacht> ja. Und das mit dem Unternehmerlichen, was du gefragt hast, genau, und da ähm das hat sich jetzt in der letzten Zeit, hat sich das eben, also mit diesem ganzen Testen entsprechend, also von dem Matching einfach nochmal zu testen, dann, dass wir jetzt irgendwie dreieinhalbtausend Nutzer drauf haben und das ganze Feedback, was wir sammeln, das hat sich da jetzt immer weiter gezeigt und entschieden, okay, wir gehen das jetzt wirklich professionell an und ähm, genau. Und das jetzt auch in diesem Jahr noch
0: mehr. Von, von dem Rechtsform, ihr seid ein Verein, äh, gemeinnützig. Äh, und damit mhm. ja, habt ihr halt auch die äh, Vorteile, die damit kommen. War das eine, ähm, aber auch, auch Nachteile? War, war das eine Entscheidung, die von Anfang an klar war? Also jetzt vor allem diese Gemeinnützigkeit? Äh, oder ist es etwas, was, ähm, ja, was sich so ergeben hat? Also wie ist da dein Gedanke? Ja.
1: Also das war, ähm, genau, also den Verein, wie gesagt, den habe ich ja schon äh, 2010 gegründet. Und da haben sich ja auch die Personen zwischendurch irgendwie geändert, die da beteiligt waren. Ähm, und jetzt für die Plattform tatsächlich ähm, sind wir gerade dabei, ähm, dass als, das als, es bleibt gemeinnützig. Und nein, es war nicht immer klar, wie das wie am besten wird, das habe ich auch so ein bisschen angedeutet. Ähm, da sind wir gerade bei, ähm, das als gemeinnützige GGMBH aufzustellen, so. weil einfach klare Strukturen, ähm, professioneller, ähm, genau, so ähm, und auch einfach klar, dass man einen wirtschaftlichen Bereich hat und den, der einfach Gemeinwohl und Förderung empfangen kann und all das. Und da haben wir ewig drauf rumgekaut, also das ist, ähm und ich habe mir auch ähm, von dir zum Beispiel einen Podcast mit ähm, über nebenan.de angehört, und ich habe mir ganz, ganz, ganz viel angehört, wie kann man denn alles machen, welche Möglichkeiten gibt es da, okay, die haben das so gemacht, die sind so, da gibt es ja von, das, und ich meine, es ist ja die Sache, du kannst, also es gibt alle Varianten, wie du es machen kannst, ne? und da kommt es halt aber natürlich total drauf an, ähm, also, es ist sehr hilfreich, sich mit wirklichen Profis auseinanderzusetzen, mit Steuerberatern, die sich damit auskennen, mit Anwälten, die sich damit auskennen. Ja. Und da hatte ich dann eben irgendwie dank dem Inkubator hatte ich Zugriff drauf. Also ich habe jetzt schon seit Monaten, spreche ich mit ähm, den Leuten von der KPMG, mit äh, irgendeiner super Steuerberaterin, die Fachfrau für Gemeinnützigkeit ist auch. Und ähm, ja, habe ich alles durchgekaut. So, okay, wie soll es denn in fünf Jahren sein? Wie, und das ist so, boah, ja. Und, 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 also man muss halt in eine Glaskugel gucken und irgendwie dir überlegen, ja, Was ist wahrscheinlich, in welche Richtung geht es? Ähm, und wir sehen halt einfach, dass es, ähm, ja, irgendwie, dass es bei der Plattform, irgendwie gibt es halt einen Bereich, der auf jeden Fall einfach immer auch Unterstützung brauchen wird. Also irgendwie, weil der niemals also irgendwie der Bereich, der einfach nur dafür da ist, irgendwie, dass sich die Leute austauschen, dass sich die Leute gegenseitig helfen, dass die sich finden, ähm, die sollen nicht dafür bezahlen und die sollen nicht dafür, also das ist nicht, das ist nicht richtig, ja. und dann gibt es den anderen Bereich, ähm, wo irgendwie Personen ihre Dienstleistung eintragen, wo sie ihr Unternehmen eintragen und irgendwie dafür, irgendwie wird man irgendwie längerfristig noch mehr irgendwie Benefits haben und irgendwie dafür sollen sie zahlen und so weiter, aber trotzdem wird nicht der eine Bereich den anderen komplett decken und das mussten wir so so irgendwie rumdenken, so irgendwie, mhm. was ist denn da? Irgendwie? Welche Einnahmequellen hat man? Wo? Und ähm, genau. Das Aber, ist vielleicht ja,
0: wirklich auch genau. ein interessanter Punkt ja. jetzt, wo ich gerne nochmal so ähm, reingehen würde. So, also Finanzierung und äh, welche äh, welches Businessmodell ähm, denkt ihr da auch? Weil ich nämlich mitbekommen habe auch, dass ihr da äh, überlegt, so äh, kleinere Gruppen auch zu machen und äh, um, ihr nennt das anders, mir fehlt jetzt gerade der Begriff nicht, glaube ich. Community-Bereich. Community-Bereich, also Community, genau, dass ihr da Community-Bereiche gemacht und ja, dass es da eben auch äh, dann ein neues Bezahlmodell gibt. Und das, das genau. ist vielleicht nochmal ähm, Interessante, wenn du da nochmal so einen Eingib äh, Einblick gibst, ja. äh, so, was das ist nämlich der, äh, wie finanziert sich das Ganze auch? Ja. Also wenn du das jetzt so lange machst, ähm, wie hat sich das die ganze Zeit, also wie hat es sich am Anfang finanziert? Wie ist es jetzt und wie soll es sich vielleicht in der Zukunft finanzieren? Genau. Wenn du das mal so äh, skizzieren kannst, wäre ja. total spannend.
1: Super gerne, super gerne. Ähm, genau, also wir haben das bisher tatsächlich in Eigenleistung auf die Beine gestellt. Also in eigener Zeit, in eigenen auch mit eigenen Rücklagen durchaus, weil hier und da muss man ja was ausgeben. Ja. Ähm, und ähm, genau, und wichtig ist es, sollte ich viel mehr sagen, tatsächlich. Aber irgendwie mache ich das nicht so. Auch die super große Flagge, dass es werbefrei ist, dass wir uns klar gegen Werbung entschieden haben. Was ja auch nicht, also ich meine, man kann sagen, ja, ist ja logisch. Irgendwie, weil die bösen anderen Plattformen mit Werbung, aber es existieren ja auch Plattformen wie Utopia oder so zum Beispiel, die sich durch nachhaltige Werbung, also da ist dann eben der Avocado-Store, der da wirbt oder sonst wer, oder halt irgendwie ein nachhaltiges Unternehmen. Haben wir trotzdem gesagt, nein, machen wir nicht. War auch eine Challenge, dass man überlegt hat, okay, wozu führt das dann einfach? Ne? Wozu führt das zu Klickzahlen, zu weniger Qualität? Aktuell prüfen wir jeden Nutzer, der reinkommt, auf Echtheit, dass da kein Blödsinn im Profil steht und so weiter. Das heißt, wenn wir sagen, dreieinhalbtausend Nutzer aktuell ohne Werbung, sind das viele. Es geht nicht um Masse, sondern es geht wirklich, denken wir darum, dass da die Leute sind, die wirklich anders arbeiten. Ähm, so, und das war dann erstmal die erste Challenge, gesagt, okay, keine Werbung und irgendwie lassen wir es uns irgendwie anders hinkriegen. Und ähm, der andere Punkt war dann, irgendwie der nächste Schritt war, also da wurden wir auch immer wieder hingetrieben und gesagt, nee, ihr müsst einfach, jeder soll, irgendwie wenn es das wert ist, jeder soll von Anfang an dafür zahlen. Und da sage ich vom Gefühl her, äh, nee, will ich auch nicht, weil zum einen glaube ich nicht, dass das funktioniert, dass das passieren wird. Also da bist du halt in einer sehr kleinen Bubble dann wieder. Dann bist du in einer sehr kleinen, Dann ich meine, natürlich existiert das, dass du, du hast für irgendwelche Themenbereiche, Kreislaufwirtschaft oder was auch immer, existieren ja irgendwelche Communities, und da zahlst du einen Preis und dafür darfst du dich mit Leuten austauschen, was du bei uns schon so machen kannst, irgendwie kostenfrei und nimmst noch bei einem Mietabteil und so weiter. Ja. Dann ist diese Bubble aber sehr klein und wir erreichen nicht das, was wir wollen, eben digitales Ökosystem sein. Das heißt, wir haben jetzt schon auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass passende Organisationen und Communities haben die Möglichkeit, das Netzwerk im Netzwerk quasi zu buchen. Ähm, das heißt, jemand wie ähm, ja die Leuphana Universität mit der Utopie Konferenz oder auch äh, ja die Impact Factory selbst als Inkubator oder ähm, Imbugi Csep das ist ein Zentrum für ähm, das ist Bildungs und ähm, eine Forschungseinrichtung aus Bonn äh, mit Schwerpunkt Social Entrepreneurship auch die nutzen das entsprechend also du kannst dich dann dort einfach nur innerhalb der Community matchen in deinem Safe Space. Und ähm, ja, also wir haben, das, also das finde ich tatsächlich noch schwierig, diese eine Funktion super zu beschreiben, die ich jetzt eigentlich so beim Durchführen würde ich dir zeigen. So, ähm, also so, wir haben halt so eine Funktion so, so als Wissensdatenbank, zum Wissensaustausch. Das heißt, das ist entsprechend, ähm, also du kannst die Community um Rat fragen, steht da. Und wenn du eine Frage stellst in die Community rein, und dann siehst du direkt so nach diesem Quora-Prinzip, irgendwie siehst du direkt, wurde diese Frage schon mal gestellt. Und dann siehst du direkt, okay, du kommst irgendwie zu der schon gestellten Frage. Siehst dann auch, was war die hilfreichste und beste Antwort vom irgendwie Autor markiert. Und das super Feature, was wir da tatsächlich noch haben, ist, dass du danach dich mit den passenden Leuten matchen lassen kannst. Also du hast eine Herausforderung, zum Beispiel, ähm, wer... Wer hat Tipps für ähm, besondere Klimaprojekte oder so? Ähm, dann irgendwie gibst du das ein, irgendwie findest du direkt ah ja, das sind besondere Klimaprojekte und matchst dich im Anschluss mit den Personen aus dieser Community, die sich dazu auskennen. So, das ist halt voll der, das ist halt so eine Besonderheit. Ne? Und dann können sie aktuell auch schon so in die Präsentations- Seiten buchen, irgendwie, wo sie dann ihre News anzeigen, wo sie Videos einbinden, wo sie einen kompletten Einreichungsprozess machen können. Also da wird die Konferenz zum Beispiel, dass du deine Ideen einreichst und die Community stimmt darüber ab und am Schluss sind die Gewinner drauf. Also wie so ein Award prinzipiell. So, das haben wir, dass du das jetzt schon buchen kannst. Oder die Stadt Mainz hat ähm, eine Seite gebucht, da ist dann einfach so ein Filter drüber mit den SDGs, dass man sieht, an welchen SDGs arbeiten die Leute in der Region bei ihnen so das sind so eine Sachen zum Beispiel und da haben wir die Preise einfach so umgelegt, also auch so vom Prinzip her, dass man sieht, okay, ähm, wir verdienen nicht durch mehr Nutzer, weil es oft so das Argument, hey, wir bringen euch ja auch irgendwie 500 Nutzer, ja, dann sind wir total glücklich, wenn die da sind, das ist toll, aber da zahlen wir leider unsere Miete nicht von, ne? das ist so muss man halt auch einfach sehen und so argumentieren. Und wenn man es aber so versteht, dass wir uns die Kosten teilen in dem Sinn, also dass wir sehen, okay, da steigen die Serverkosten und jeder Zehnte von denen will auch irgendwas von uns oder schreibt uns oder macht irgendwas. Und das heißt, wir moderieren ja auch, also wir sind ja einfach da. Und genau, also es ist hunderttausendmal günstiger als Slack oder irgendwas, was man ansonsten nimmt. Und du bist halt innerhalb von einer wachsenden Community. Und es wird auch super angenommen. Und ähm, genau, das ist eben dieser eine Punkt und dann ähm, wollen wir in Zukunft noch einführen, dass du als ähm, Mitglied hast du die Möglichkeit, also das, was du jetzt machst und was du jetzt schon machen kannst, das wird immer so bleiben und auch auf jeden Fall kostenfrei, aber was du dann noch weitermachen kannst, du hast ähm, ja besondere Benefits, die du dann kriegst, so als Fördermitglied irgendwann, ähm, und die, die ihre Dienstleistungen reinstellen, die kriegen dann auch noch bessere Präsentationsmöglichkeiten. Und da haben wir noch was, was wir uns ausgedacht haben, was ich mir mal vorgenommen habe, was ich nicht heute erzähle, sondern was ich so in der Community gerade noch ausarbeite und was so diesen Sommer ungefähr online geht. Aber genau, die haben dann auch noch besondere Möglichkeiten und werden dann dafür zahlen auch. Und ähm, längerfristig ist auch noch so ein Job-Matching irgendwie ein Gedanke. so und ähm, genau, da haben wir da haben wir verschiedene Sachen und ähm, das fühlt sich ganz rund an tatsächlich gerade so.
0: Hm. Ich ähm, glaube, was, was man da wieder auch ja. merkt, ist ähm, äh, es gibt so einen bestimmten Stamm, da kannst du eben auch drüber kommunizieren, das kennst du und äh, dann gibt es halt etwas, wo sich das Ganze hin entwickelt. und äh, genau. da ist dann auch wieder, da ist es dann nicht so klar und ich glaube, yeah. ähm, das ist auch vollkommen okay, das heißt also, es gibt nicht so den, oh, wir haben es erreicht und so, weil das nee, hört sich ja so gerade sein. mal so an, äh, am Anfang uh -oh. hört sich das so ein bisschen an, also, yeah. ah, wir haben es ja erreicht, alles wunderbar, aber man merkt hier, das ist halt immer wieder eine äh, Weiterentwicklung. Äh, da würde mich nochmal ja, würd noch so ähm, auch persönlich jetzt äh, interessieren, So, wenn du sagst, äh, ja, Mitarbeit, äh, Mitentwicklung ist eben auch dein Partner. Wie, wie geht ihr damit um äh, mit Freizeit? Und äh, <lacht> äh, stelle ich mir manchmal auch Herausforderungen auf, Vielleicht, wenn du auch sagst, äh, ja, die Funktion, warum... Äh, warum Klappt das jetzt nicht so oder warum ja. dauert das so lange? Ich dachte, ja, da das wäre jetzt einfach. Wie, wie machst du das? Wie macht ihr das?
1: Ja, da muss man schon aufpassen. Also wir sind schon beide ein bisschen obsessiv und workaholic, so das ist auch okay, aber wir machen das in einem, ja, also es macht uns auch Spaß. Wir sind beide sowohl in dieser Arbeit, äh, gehen wir auf, als auch beide mit so, einem unternehmerischen, äh, irgendwie mit so einem unternehmerischen Geist. Das heißt, wir sitzen beim Abendessen da und es macht auch mehr Spaß, darüber zu reden. Oft dann als über irgendwas. Wir müssen aber, wie gestern Abend habe ich gesagt, boah, jetzt ist 10 Uhr, jetzt mal nicht mehr darüber reden. Und da fingen wir doch wieder. Wir haben doch gerade gesagt, nicht mehr drüber reden. Ja? Das passiert dann, das passiert dann schon. Und dann wollte ich aber nicht mit dem Computer so zu ihm kommen und sagt, oh nein, Fehler oder was, Fehler, schon wieder bugging. Oh nein. Und er zwingt mich dann auch. Also wir unterhalten uns auch im Basecamp. Also, oder was wir dann eben gerade nutzen, wir variieren auch mit diesen Projektmanagement-Tools da. Äh, schon viele probiert, wie viele andere auch, aber. Wir schreiben uns, wir schreiben die To-Dos ins Basecamp, obwohl wir es uns auch zurufen könnten. Ähm, weil da sind ja auch noch mehr Leute dran beteiligt. Ne? Also das heißt, da ist das schon wichtig. Aber ja, also genau, man schaufelt sich seine Freizeit dann wieder frei auch. Das muss dann sein. Mhm. Ich bin
0: ja, also da auch vielleicht ein wichtig, wichtiger Punkt, selbst wenn man sehr eng mit, äh, wenn es der Partner ist, ist es natürlich noch mal enger, aber auch sonst, wenn man eng mit Personen zusammenarbeitet, ist es schon wichtig, das trotzdem, äh, finde ich, ähm, irgendwo zu hinterlegen, äh, also Tools ja, zu natürlich. nutzen, damit Super, andere das einfach verfolgen können, weil mhm. ähm, ich denke mal, bei euch ist es auch so von dem Aufbau, dass nicht alle sind jetzt Honorarkräfte oder angestellt, sondern ihr habt wahrscheinlich auch noch m, einige Engagierte, die da drin sind und die haben halt auch nicht äh, jetzt einfach so, ja, 40 Stunden Woche, die sie jetzt da drin sind. Das heißt, aber trotzdem wollen sie halt mit, von der Entwicklung mitgehen. Wie, genau. wie, macht, wie macht ihr das? Also das ist jetzt so, ich habe jetzt noch so ein Beispiel genannt, aber vielleicht kannst du nochmal aus ja, meiner ja. Sicht äh, so sagen, wie, wie nehmt ihr die äh, mit und wie viele Personen äh, sind da momentan so wahrscheinlich wechselnd aktiv?
1: Ja, also wir haben so ein Kernteam von fünf Leuten, also die Designer mit Produktentwicklung, mit Programmierung. Und ansonsten eben, also und mit denen machen wir es halt sehr, sehr konkret, wirklich in dem Projektmanagement-Tool. Also da muss alles dokumentiert sein. Also, also das heißt, wenn da jemand wissen will, was gerade passiert, dann sieht er das da oder sie eben. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt am Feedback-Einholen bin, dann würde ich jetzt mit dir hier sprechen, nehme das alles auf, schreibe das runter und das wird zuerst in dem Dokument irgendwie dokumentiert und danach werden To-Dos formuliert und die sind je nachdem, irgendwie sind die unterteilt. Und dann haben wir jetzt da stehen für den Relaunch, irgendwie den wir jetzt bald haben, steht dann einfach, okay, was sind hier die Prioritäten und was ist nice to have? So, ja, wir müssten das und das nochmal machen, okay, das machen wir aber danach. Und dann hat man sich darauf geeinigt und dann wird das runtergeschrieben. Und jetzt, bevor ich zu dir ins Gespräch kam, irgendwie wusste ich hier gerade im Chat, irgendwie wusste ich nochmal so, ah, da müssen wir noch das machen, müssen wir noch das machen. Ähm, und da wird dann klar, okay, wo sind jetzt wirklich die Prioritäten? Die muss man halt schon immer im Auge haben, weil ansonsten ist halt die Gefahr, dass man sich verzettelt und dass man, dass man so, ein, oder man verzettelt jetzt nicht, aber dass man es zu lange rauszögert. Also jetzt gerade bei diesem aktuellen Thema mit dem Relaunch, dass wir, ähm, genau, wir, haben halt einfach nochmal sehr viele Nutzerbedürfnisse gehört und haben irgendwie nochmal ein paar Umstellungen, haben so ein Design-Upgrade. Und das ist total aufregend für uns, für uns viel aufregender als für alle anderen. Man nimmt das immer viel zu wichtig, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir da jetzt gesagt, wir müssen jetzt schnell online gehen und nicht so ein Riesending draus machen. Und da halt die wichtigsten Sachen einfach nach oben ziehen immer und alles super dokumentieren. Also dieses Ideal, dass man versucht, sich selbst abzuschaffen. Also dass es möglich sein müsste, wenn ich jetzt krank wäre oder irgendwer krank wird, dass jemand anderes irgendwie kommen kann und das übernehmen kann. So, das ist das Ziel. Ob das schon geht, ist eine andere Sache. Aber ähm, ja, das ist das Ziel, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm. Da, da würde ich gerne jetzt so, ähm, ja, wir sind jetzt so in, in der Gegenwart mit den all den Funktionen, die jetzt äh, so implementiert wurden. Ähm, wir haben die Entwicklung von vorher gesehen. Ähm, und genau, du sagtest gerade, da kommt eine neue Entwicklung. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal so, ein, so einen Schritt in die Zukunft äh, machen. Wobei, bevor wir diesen Schritt in die Zukunft machen, ähm, eigentlich kommst du ja, Eben aus einem anderen Bereich. Also du bist jetzt schon sehr IT-Bereich äh, äh, und machst das und du kommst aus einem anderen Bereich. Gibt es, ähm, also ist das, äh, also eigentlich auch wieder zwei Fragen. Also fühlst du dich jetzt gerade wohl genau da drin? Also war das die richtige Entscheidung sozusagen dahin? Und gibt es vielleicht auch etwas, was dir das zeigt, dass das die richtige Entscheidung äh, war, dass das, was du momentan ähm, machst, das Richtige ist? Ähm, zeigt, ja, zeigt dir das? Deine Arbeit?
1: Ja, ähm, also auf der einen Seite tatsächlich ist es, also da würde ich sagen, das ist so ein Gefühl, das man hat. Also dieses, ähm, dieses, dass man mit sich selbst und dem, was man da macht, dass das sich authentisch anfühlt. Ähm, und das hatte ich zwischendurch, als ich gesagt habe, als wir diese Bögen gelaufen sind, als wir uns da so in Kleinteiligkeiten verzettelt haben und da zwischendurch auch so eine Karotte hinter, hinterhergelaufen sind, irgendein so Belohnungspünktchen-System, das hat sich nicht so angefühlt. Also da muss ich auch sagen, da war es vielleicht auch gerade gut, dass da am Anfang nicht irgendein riesiger Investor war oder sowas, weil dann wäre es super schnell in eine Richtung gegangen, die nicht zu mir gepasst hätte. So, weil, weil das irgendwie macht ja so ein großes Geld, macht ja einfach, es geht super schnell, so eine Rakete ist das. Ja. Ähm, und dieses Rausfinden und sich da reinfremeln, mit den Menschen sprechen, ist wirklich, ähm, ja, das ist das, das ist einfach das Allerbeste. Und zwischendurch habe ich tatsächlich mal so boah, so dem Festival hinterher geweint, dachte ich, was habe ich aber echt schon lange keins mehr gemacht und irgendwie keine Veranstaltung. Ähm, letztlich, irgendwie, wenn ich aber sehe, warum mache ich das denn oder warum habe ich denn das eine gemacht oder das andere, und das ist ja irgendwie wirklich um, äh, die Projekte auf die Straße zu bringen und irgendwie, um irgendwie bei der Realisierung zu helfen, irgendwie damit die Menschen sich treffen, irgendwie damit die Leute Inspiration schöpfen, sich motivieren und so weiter. Und wir haben ja die Statistiken bei uns eingebaut, wir haben so eigene Statistiken, dass wir sehen, wie viel ist da passiert, irgendwie was passiert da pro Woche und so weiter. Und irgendwie, wenn ich jetzt sehe, dass das ist als würde ich jede Woche eine Netzwerkveranstaltung machen oder so, an fünf verschiedenen Orten in Deutschland so ungefähr. ja ähm, Und tatsächlich auch ähm, ja, die ersten Nachrichten, die mich erreicht haben. So, dass eine Person hat geschrieben, wie äh, weiß ich noch so auswendig diese Nachricht, so ich irgendwie untertreibe nicht, wenn ich sage, oder ne, ich möchte dir die und euch irgendwie sehr für diese Plattform danken und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es genau das ist, worauf ich gewartet habe und was ich brauchte weil das ist jetzt irgendwie kein Berlin-Bashing oder so, aber irgendwie viele irgendwie denken halt, es passiert alles immer nur in Berlin. Ja? So. Und das man dann sieht, hey, es passiert an so vielen Orten und, ähm, und irgendwie, sie hat die Personen gefunden bei sich um die Ecke, sie hat jetzt ähm, irgendwie Projekte gefunden, bei denen sie mitgestalten kann und ähm, irgendwie eine andere hat sich angemeldet, ähm, einfach nur aus Interesse, weil sie dachte, ja, mal schauen, was hier so passiert oder sich irgendwie inspirieren lassen. Und dann hat sie gesagt, da sind plötzlich Menschen auf sie zugekommen aus dem Nichts. Und war natürlich nicht aus dem Nichts, sondern durch unser Matching. Und ähm, Sie sind auf sie zugekommen und haben ihr irgendwie Komplimente gemacht für ihr Projekt, ihr Unterstützung angeboten und sogar eine Spende eingereicht. Ja? Und da dachte ich so, das ist halt einfach der Wahnsinn. Das ist halt einfach der Wahnsinn, wenn sowas passiert oder dass Leute sagen, sie haben ihren Job gewechselt. Ähm, Sie haben das, also das ist ähm, genau, die Geschichten, die ich jetzt gerade höre und mitschreibe und auf die neue Webseite bringen wir das dann auch und ähm, die Leute, die kommen auch, auch auf mich zu und irgendwie sagen, hey, wir haben uns hier gefunden und wir wollen jetzt unsere Geschichte erzählen und wir haben ja nicht die Möglichkeit dazu und das ist halt, das ist halt mega schön tatsächlich, also jetzt so den Punkt erreicht zu haben gerade mal und da auch mal so durchzuatmen, also weil diese, diese Zufriedenheit hat man ja nicht, hat man nicht immer, ist auch gut, wenn man die nicht immer hat, weil dann macht man ja nichts mehr, dann arbeitet man nicht mehr weiter aber irgendwie die dann auch mal sich da kurz drin zu baden und zu denken, boah, wie cool ist das denn gerade, was da passiert, ja, und das ist, das ist wirklich schön gerade, ja.
0: ja so zum Abschluss würde ich gerne nochmal so in die Zukunft schauen, ähm, Redesign hast du gerade schon gesagt, mhm, ja, genau. wo, wo soll es hingehen, magst du etwas zu dem Redesign sagen und, ja, ja wo soll es in Zukunft hingehen, wo wollt ihr euch hin entwickeln?
1: Genau, ähm, ja, also wir haben halt genau so ein Design-Upgrade. Wir haben ähm, bessere Möglichkeiten, wirklich ähm, ja diese Wissensdatenbank, die wird noch weiter ausgearbeitet, ähm, dass man klarer sehen kann, wer sucht für was Unterstützung, sich da leichter beteiligen kann, ähm, dass du dich einfach sehr viel besser zurechtfindest, dass du irgendwie leichter den Community beitreten kannst, irgendwie selbst eine eröffnen kannst. Ähm, das Matching haben wir auch noch verbessert und ähm, das war es im Prinzip schon, das wurde viel verbessert. Ähm, tatsächlich, wie gesagt, ist das für einen selbst auch wahrscheinlich eine größere Sache. Aber die Leute, die jetzt drin waren, sagen, boah, ist ja viel besser, viel toller. Und wir haben die Möglichkeit, noch mehr irgendwie Artikel online zu stellen. Die Interviews, die wir jetzt schon haben, die werden präsenter. Ähm, und genau, die nächsten Schritte, oh, das habe ich noch gar nicht erzählt, tatsächlich, ähm, wir haben eine Auszeichnung erhalten. Das erzähle ich gerade so direkt zum Schluss jetzt. Ja. Wir, haben, wir haben eine Auszeichnung erhalten vom Ministerium. Wir haben jetzt, ähm, genau, wir stellen jetzt richtige Förderanträge, ernsthafte, ähm, und die gehen sogar durch gerade. Also das ist auch ein Tipp. Ähm, sucht euch ähm, einen Förderberater, Förderberaterin. Ja. Und sucht das in der Suchmaschine eurer Wahl. Ähm, ich habe ein halbes Jahr gewartet, bis ich mit der Person arbeiten konnte und wow. Es gibt ein Leben davor und danach, <lacht> <lacht> wirklich. Ähm, und ähm, genau, wir haben ähm, von der Civic Innovation Plattform, ähm, vom Ministerium wurden wir ausgezeichnet und dürfen, dürfen unser Matching jetzt als KI abbilden, also als Machine Learning, die künstliche Intelligenz. Und es klingt so wow, aber letztlich führt es einfach dazu, dass, ähm, ja, dass das Matching sehr viel besser wird, dass wir auf die unterschiedlichen Fälle sehr viel besser eingehen können. Du suchst einen neuen Teampartner zum Beispiel, dann wird das sehr viel konkreter ähm, und dass es sehr viel ressourcenschonender wird, weil wenn da irgendwann 10.000 Leute drauf sind, dann rattert die Maschine die ganze Nacht. Und dann ist das nicht nur für die Umwelt irgendwann nicht mehr so toll, sondern auch nicht für den Geldbeutel und ähm, Genau, das also dazu führt das, das ist total cool und das haben wir, genau, da haben wir nur für die Konzeption haben wir jetzt ähm, Budget erhalten und dürfen uns darum kümmern, zusammen mit Ibugi und mit Zauberware, den IT-Experten, den den, den, den KI-Experten dort. Das ist super cool, da dürfen wir jetzt bald mit anfangen. Ähm, bis August machen wir das. Ähm, und ansonsten sind wir auch mit größeren Stiftungen tatsächlich jetzt auch im Gespräch, ähm, wie wir da gemeinsam weitermachen und da was gemeinsam auf die Beine stellen, weil es, wie gesagt, immer einen Bereich gibt, der einfach gefördert werden soll. so ähm, Und da freue ich mich auch drauf, da einfach ein gemeinsames Projekt draus machen zu lassen. Und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben jetzt was, was wir zeigen können, was wir erzählen können und wir stehen mit offenen Armen da und freuen uns, ähm, Netzwerkpartnerschaften einzugehen und viele Kooperationen und da wirklich ein gemeinsames irgendwie Ökosystem aufzubauen und ähm, das mit total coolen Leuten. Also jetzt, wir machen so eine Kampagne bald, starten wir das zusammen mit den, ja, mit dem Social Impact Award, mit, ähm, mit dem Impact Hub, mit SEND, mit, mit den, ja, irgendwie diese Fiber con Aqua, wenn man da alles auch zählen will, so ähm, wir haben sie gerade schon an Bord und das freut mich mega, also dass wir uns ja so gegenseitig auch pushen, weil nur dann wird es halt richtig gut. Ne?
0: Hm. Ja. ja, also das, äh, das freut mich, dass es da einfach so einen großen Schub gibt, dass da unheimlich viel passiert. Und äh, ja, ich, ich schaue auch immer wieder vorbei ähm, und äh, kann mir gut vorstellen, dass, äh, also wenn, wenn ich, wie ich angefangen äh, habe, euch gleich entdeckt hätte und wenn dann schon so eine große Community äh, da gewesen wäre und das Matching auch, also damals, wie ich dort reingegangen, gab es halt auch das, äh, das Matching nicht, ja. die Community Ach, genau. war noch nicht da. Und genau sowas habe ich damals äh, von dem Weg zum Angestellten, zum Unternehmer ja. gesucht. Und ja, das ja. ist äh, schon, kann ich mir super vorstellen, dass das für diejenigen ist, die jetzt gerade genau diesen Schritt machen, unheimlich hilfreich, deswegen kann ich das nur empfehlen, einfach mal vorbeischauen, sich einfach mal anschauen, äh, reflektor.network ähm, und ansonsten, jetzt habe ich schon gesagt, wo man euch findet, ansonsten, wie kann man dich erreichen, wie kann man äh, euch kontaktieren?
1: Ja, also am besten tatsächlich über www.reflektor.network ähm, oder einfach eingeben in der Suchmaschine der Wahl, das findet man dann im Idealfall, mich ähm, super gerne auf der Plattform anschreiben, einfach direkt, ähm, genau, und ähm, wir freuen uns immer wirklich über Feedback, also egal, welche Ideen euch in den Sinn kommen, ähm, aber die probiert es zuerst aus, das ist auf jeden Fall hilfreich, also wenn ich sich nicht anmelden und dann Ideen, weil das bringt nichts, sondern äh, zuerst angemeldet seid und dann sagt, oh, ich habe da noch die Idee, habt ihr schon daran gedacht oder das ist super, herzlich willkommen, also weil... Genau, das ist nicht jetzt ein neuer Lounge und dann ist es fest, sondern das ist was, was sich einfach ständig weiterentwickelt. Nur wissen wir jetzt einfach die nächsten Schritte. Aber bei diesen nächsten Schritten, die ich angesprochen habe, hast du gemerkt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt alles. Also das ist, das ist in weiterer Arbeit und die Leute, die an irgendwie allererster Stelle stehen immer, also die, die das nutzen, also auch wenn jetzt weitere Stiftungen oder irgendwie Geldgeber dazukommen, das wird nie ein Auftraggeber von außen sein oder irgendwas, für den wir das da machen. Das ist auch ein Punkt oder ein Tipp, den ich tatsächlich noch mitgeben wollte, was ich öfter gesehen habe in letzter Zeit, dass sich manchmal ähm, Plattformen oder Projekte manchmal ein bisschen verrannt haben, weil es irgendwie den Auftraggeber von außen gab und man macht nur noch was für diesen einen Geldgeber, ja, und... Mhm. Also ich glaube, da ist es total wichtig, dass man sich zusammenschließt, dass man sagt, hey, wir wollen das hier gemeinschaftlich auf die Beine stellen und, und dann haben wir die Netzwerkpartner und haben die, die halt irgendwie eine Finanzierung reinlegen und so weiter. Aber an der allerersten Stelle sind immer die, für die wir das machen, also die Menschen, für die wir das machen. Und mit denen halt einfach immer weitersprechen und ähm, das in die Richtung weiterarbeiten.
0: Ja, also wichtiger Punkt, so auch in der Gemeinschaft zu denken. Also. Genau. Ja. Ähm. Ja, danke für diesen Einblick hier. Gleichfalls, äh, vielen Dank. Ja. Danke, dass äh, du dir die Zeit genommen hast hier und äh, ja, ich kann nur den Tipp geben, sich einfach das mal anzuschauen.
1: Vielen Dank, Georg. <lacht> Super gerne.
0: An dieser Stelle nochmal danke Daniela für das tolle Gespräch. Ich habe hier von diesem Gespräch wieder einige Punkte mitgenommen und das sind vier Hauptpunkte, die viele kleine Unterpunkte haben, aber ich möchte das hier nochmal so zusammenfassen. Also zum einen, was kannst du hier mitnehmen? Ich glaube, dieser Gedanke, wie ist das, so eine Plattform aufzubauen, das ist das Erste, was ich hier mitgeben möchte. Ein wichtiger Punkt, den sie hier gesagt hat, wenn immer du überlegst, etwas im Internet aufzubauen und es soll eine Plattform sein, die Menschen verbindet, solltest du dich auf jeden Fall fragen, ja, wie verbinde ich die Menschen? Und vor allen Dingen dann eben auch, wie stupse ich die sozusagen an? Also wie schaffe ich, dass sie immer wieder auf diese Plattform kommen? Das mit einer großen Freude und dass sie dann eben auch davon etwas mitnehmen. Und da war dieses Beispiel von Reflector Network, dieses Matching zu machen, war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Hier aber trotzdem auch nochmal wichtig, in welcher Nische ist man unterwegs, also dort sehr spitz auch zu sein, nicht für alle etwas zu machen zu wollen. Also selbst wenn wir uns die ganz großen sozialen Netzwerke anschauen, dann adressieren die immer noch einen bestimmten Teil der Bevölkerung oder einen bestimmten Teil, den sie ansprechen wollen. Also LinkedIn spricht jemand anderes an als TikTok, also wenn du hier etwas aufbauen wolltest, was ist deine Nische und dort auch wirklich ganz tief hineingehen und das ganz klar kommunizieren können und damit gegebenenfalls auch, wie Daniela sagt, auch wenn es sich das nicht so gut anfühlt, aber bestimmte Menschen auch ausschließen da möchte ich jetzt zu der Entwicklung von Plattformen nochmal so ein paar Punkte zusammenbringen. Also ich glaube, das Lean Startup Prinzip, was wir hier nicht direkt genannt haben, finde ich hier unheimlich wichtig, sich das anzugucken, was bedeutet das. Es gibt da das bekannte Lean Startup Buch, aber es gibt auch ein Buch, das heißt Lean Startup for Social Change, in dem das nochmal etwas Angepasstes für Sozialunternehmen, für Social Entrepreneure. Also das sich mal anschauen sehr hilfreich. Und ähm, was Daniela hier gesagt hat, ähm, der wichtige Punkt, glaube ich, dabei ist, sich nicht in das eigene Produkt zu sehr ähm, zu verlieben, sondern eher auf die Community zu hören. Und wie höre ich auf die Community? Ja, Feedback und äh, Kommunizieren ist gut, aber Messen und ähm, darauf reagieren, das sagt auch eine Menge aus. Also, wo halten sich die Personen auf? Was hat Veränderungen gebracht? Und ähm, genau hier ein gutes Beispiel, was ähm, Daniela hier eingebracht hat, dass sie wirklich viele Punkte auch messen und dann eben nachschauen. Okay, wie hat sich das entwickelt? Für die Entwicklung hier auch nochmal ganz klar ähm, aufschreiben. Was sind die nächsten Schritte? Aber auch ganz klar sein, was machen wir nicht? Und das Ganze auch transparent kommunizieren, sichtbar machen, weil in so einem Social Startup sind immer auch Menschen, die nicht hundertprozentig involviert dort sind und die brauchen Anknüpfungspunkte. Also diese Anknüpfungspunkte, die solltest du schaffen. So, das war jetzt schon ein ziemlich langer erster Punkt, den ich hier mitnehme. Den zweiten Punkt, den ich hier mitnehmen möchte, ist, Inkubatoren nutzen, denn sie geben den Ganzen immer wieder Struktur und helfen beim Austausch zu den Meilensteinen. Sie sind so ein bisschen ähm, ja, jemand, der auf die Finger schaut und dann auch sagt, so, hm, ja, was hast du denn jetzt wirklich gemacht? Und das ist hilfreich. Also das solltest du auf jeden Fall nutzen. Ähm, aber ganz klar hat Daniela ja auch gesagt, sie nehmen dir nicht die Entscheidung ab. Und das ist auch gut so. Du musst wirklich für dich die Entscheidung treffen. Und da komme ich auch zum dritten Punkt schon. Eine wichtige Entscheidung ist halt, mit wem machst du das zusammen? Und das ist zum einen natürlich äh, gegebenenfalls mit Geldgebern, mit denen du zusammenarbeitest, aber auch mit den Partnern, die du zusammenarbeitest. Und ja, das muss nicht immer so eng sein, wie jetzt hier gerade bei Daniela und ihrem Partner, ähm, der gleichzeitig auch der Lebenspartner ist. Aber ich glaube, so eine Zusammenarbeit, das ist in gewisser Weise immer ähm, in Richtung Ehe. Das ist mehr als einfach nur so, ja, wir sind Arbeitskollegen, sondern man ist dort schon sehr involviert und man muss sich voneinander auch losreißen manchmal oder von dem, äh, von der Unternehmung losreißen. Also daher ganz wichtig, den richtigen Partner dort zu haben an der Seite. Den letzten Punkt, den ich hier mitnehme, ist das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe vor dem Podcast. So ein Aufbau einer Plattform, das ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Der dauert seine Zeit. Aber ganz wichtig ist, dass man die ersten Schritte macht, auch wenn alles andere noch so groß aussieht und so weit entfernt ist und vielleicht dann auch gar nicht erreicht wird, weil man irgendwo anders dann anders abgebogen ist. Der Punkt ist, wenn ich anfange, dann ist es nicht nur eine Idee und damit auch viel mehr als ein Luftschloss, sondern man hat dort etwas gemacht und an das, was man dort gemacht hat, können andere andocken. Und indem ich wirklich auch ins Tun komme, entwickle ich die eigene Sprache und kann das viel besser kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal so unterstreichen möchte. Denn wenn ich selber mir noch nicht klar bin und es ist noch nichts vorhanden über das, was ich spreche, dann kann ich auch nur allgemein sprechen. Wenn ich etwas habe und ich beschreibe das und ich weiß, das ist schon so und das hat die und die Auswirkung, dann kann ich ganz klar das kommunizieren. Ich kann dafür eine eigene Sprache oder Begriffe auch für nutzen. Dann entwickelt sich das ganz anders. Und wenn das dann eben zu der eigenen inneren Stimme passt und das ist auch etwas, was wichtig ist, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann kann ich das eben auch nicht klar kommunizieren. Wenn es aber meine eigene innere Stimme ist, die mir sagt so, ja, das ist alles stimmig und ich kann das hier so kommunizieren, dann bekommt man auch den Kontakt zu den richtigen Menschen, bekommt das richtige Feedback und dann bekommt man auch klare Antworten. Und das hilft dann unheimlich, das eigene Produkt, die eigene Plattform und was auch immer man gerade entwickelt, in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Und damit wünsche ich dir auch selber, dass du mit, deinem, äh, mit deiner Idee ein Stück weiterkommst, dass da aus der Idee eine Umsetzung wird. Oder dass das, was du schon umgesetzt hast, dass du das klar kommunizieren kannst und dadurch viel besser Partner findest, viel schneller vorankommst und mit großen Schritten uns und die Gesellschaft voranbringst und uns und die Gesellschaft mit deiner Arbeit unterstützt. Und dafür mache ich diesen Podcast, äh, um dich in diese Richtung zu inspirieren. Und wenn das so ist wenn das hier eine Inspiration für dich ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel auf iTunes bewertest oder sonst wo weiter teilst und ähm, ja, mir damit zeigst, dass diese Gespräche hier hilfreich sind und ähm, dass du davon mehr hören möchtest. Wenn du hier mehr hören willst, dann schau gerne auch bei den alten Folgen nach, zum Beispiel die Folge mit Till Behnke, in der er beschreibt, warum... BetterPlace.org eine NGO, eine gemeinnützige Organisation ist und nebenan.de nicht. Also hiermit ja, möchte ich dir zeigen, welche Wahlmöglichkeiten es auch gibt. Ich möchte dir Inspiration geben. Für mich sind diese Gespräche Inspiration. Und dass du hier zuhörst, das inspiriert mich auch. Danke dafür. Zum Abschluss, wie immer, mach was, beweg was. Dein Georg steht.